0: 最近在台湾，除了斯卡罗以外，还有很多充满特色的戏剧影集准备开播。其中由炎亚纶、姚淳耀主演的台湾第一部邪教犯罪影集《我愿意》，预告就充满了神秘感，让人倍感好奇。在这出影集里，姚淳耀扮演新兴宗教西格玛教的教主，鼓舞每一位信徒，摆脱过去的黑暗忧郁，迎向入教后崭新的幸福人生。我们曾经看过许多国内外的新闻，讲述邪教是如何诱骗人们获得大量支持者的支持。但听了那些演说以后啊，又会认为这些邪教教主讲的话明明就很荒谬，又不合逻辑嘛。一般人根本就难以接受，为什么会成功的虏获人心呢？今天我们除了尝试解释剧情中的现象以外，还会透过十九世纪法国著名的社会心理学家古斯塔夫·勒庞的著作《乌合之众》，让我们来一起了解邪教是如何快速掌握人心的脆弱，并强化发展。然后洞悉邪教教主们的心里到底在想些什么吧。从预告来看呢、啊，剧情是从三个角色作为出发点，分别是因故失去挚爱的明星、无法负荷经济压力的一家之主，以及因为外表而被排挤的学生。他们三个人呢、啊，因为突如其来的变故而造成非自愿的结果，而分别陷入了属于自己无尽的情绪低潮。当然，就在这个时候，有一双手伸向了他们，对他们说。你觉得这个世界抛弃你了吗？这句话虽然是一句简单的提问啊，但却像是在心上开了一枪，命中人们心中最脆弱的一点。因为每当人们面临这种处境，他们最需要的并不是解决当下问题的建议，或是进行自我反省，他们需要的是啊，简单的倾听跟认同。在这方面，勒庞认为人群其实是感情的傀儡。他点出，人们的心理一旦处于负面的极端状态，像是悲伤、难过或是冲动、暴躁时。人脑的判断能力会急速下降。当情绪达到一个临界点时，如果有其他的媒介，像是人事物给予相同、具有刺激性而且有同理心的暗示，这样一来啊，人脑就会进入丧失推理能力的状态，而且还会跟着这个媒介所给予的指示做下一步的动作，像是剧中西格玛教的传教士对每一个角色强烈暗示：你已经被社会抛弃了，你交不到朋友了，因为你。某某人才会死去等等的相关话术，来引起负面的共鸣。在这种恍惚的状态之下，就会不知不觉进入西格玛教的群体里。接着教主就会出现，对众人开始强调教主自己曾经跟各位一样痛苦啊，作为大前提，用来增加同理心，凝聚人心。再来，教主会开始塑造自己的人生，从落魄转变成为成功的形象，让人们死心塌地地认为，只要跟随教主的脚步，人人都可以迈向光明大道啊。以上就是要控制你感情的部分，接着要让新加入的信徒死心塌地。秘诀就是要把先前给予的暗示再次强化，像是姚纯耀所饰演的教主本身老师，在剧中对信徒说：“承认自己害怕寂寞，很软弱，需要爱。”其实这个教的核心教育也就环绕在这句话而已啊。这句看似简单的精神标语，怎么能够发展出强大的功效呢？这个时候我们就不能像拉人入教的时候一样。仅仅只是个别传达讯息了，而是要在一大群人面前讲会比较有效。不过啊，前提是啊。这个人群中要先放几个暗桩来响应教主所给予的讯息啊。通常在这个情况下，尽管入教出奇，还有一些心理怀疑啊，但在信徒的渲染下，自己也会不自觉地产生认同，甚至对这个宗教跟教主死心塌地。这种强化讯息的植入方式，勒庞将这个现象整理成一个重点，那就是一个越简单、越符合普世或是大众价值、绝对的观念，越容易进入脑中。人们会信仰宗教的最初原因，并不像是神职人员、神学家或是院士人士一样，要探讨宇宙与世人之间的智慧跟真理，而是渴望被救赎的心理。就像前面所说的，因为受了委屈，需要一份安慰跟认同。在这个前提下，入教的人们如果想要让他们对这个宗教的依赖度提高，讲一些长篇大论探讨人生哲理，基本上这个是没有什么用的啦。这个时候反而用简单几句正向的口号，或是能够凝聚共同利益的话题，反而啊更能够触动人心。还记得前几年台湾政坛所刮起的寒流吗？这或许就显现出口号对于人们的影响力。当时高雄市长参选人韩国瑜，就当时台湾人民普遍不满意经济现状的情况，对高雄市民喊出“高雄发大财啊！”就这么简单的一句口号，不只造就了高雄人热情支持，就连周边的县市乃至全台湾都为之疯狂啊！纷纷相信，只要有韩总的带领，就能够发大财啊！除了诱惑人加入邪教，最重要的是要让教徒能够长期留在这个宗教群体里面。这就必须要持续掌握情感，还有强化自路讯息。除此之外，还要给予身心灵上的刺激，加强对教内一切行为的绝对认同。在剧中。教主规划了一系列严厉刺激身心的课程，鼓励新晋信徒以研习师还有西格玛教的守护使者作为最高目标，努力修行与实践。勒庞认为啊，人们的意志只要进入到极端萎靡的状态，这个时候啊，只要给予一些简单又浮夸的讯息，尽管再不合理或是经不起推敲，只要不断重复这些讯息，人们也可以轻易的接受这些所谓不合理的讯息，甚至还会奉为圣旨。换句话说。啊，这种透过肉体与精神打击与跟压迫，其实是削弱了我们人类具逻辑性思考的强烈手段。在这些行为下，同时灌输教徒，只要经历了这些强硬的痛苦，就可以走向光明美好。以及幸福的人生了，再将这样的讯息融入到生活体验当中，周而复始。如此一来啊，就能够制造出一群盲从于教主，还有宗教高层指示的盲从者。从此，只要教主一声号令，不论是不是有违背这个世界给予我们的道德伦理，都还是会有人愿意去达成的。哎，你是不是觉得啊，人类怎么可能这么好洗脑呢？就连坏事都有人愿意去做啊？那么你有听说过1995年东京地铁沙林毒气事件吗？当时日本邪教奥姆真理教的尊师麻原彰晃，透过集中式训练跟讯息植入，把一群高学历知识分子培养成一心为了建立人类幸福国度的圣战士，协助他制造沙林毒气，并认为杀害无辜民众是为了打造美好的国度，甚至还拟定出暗。杀天皇，推翻日本国，建立以麻仓尊师为神圣法皇的奥姆真理帝国。我们对于相信的力量啊，真的是不能够小看的。那说到这里啊，我们要再简单的梳理一下，如果我们要成为一个邪教教主。让加入我的成员们都深信不疑。那么，首先要先关怀对方的人生经历，再从他最痛的症结点逐渐掌握他们的情感。再来是强化他对我的信任，将相似的剧情套入自己的人生历程当中，跟他分享过往的情境，或是编造相关剧情作为交流的筹码。这样就完成了第一步，掌握感情。在秉持着。谎话说一百遍就会成为真理的原则，用人脑能够快速吸收的简单观念跟口号来刺激他们心里的弱点，让他们逐渐相信这个宗教是他们的归宿，而教主就像他们的再生父母。最后强调教主的成功是来自于苦痛，让人们依循教主的苦痛经验进行身心折磨的训练，使大脑的思考能力下降，同时又重复简单的教条学习。如此就能够完美的掌握信徒的心理，要他们干嘛，他们就会干嘛。这些掌握人心、成为教主的方法，单纯听起来啊，其实还挺荒谬的。或许你会认为自己的意志力坚强，不会这么轻易的被改变，但这或许也只限于你现在风调雨顺的生活。乐庞强调啊，人们的意志力往往没有想象之中坚强啊，就像选举肇事时的荒谬现象，候选人会强调时局的恶劣，还有自己在此时的重要性，用浪漫的口号还有浮夸的承诺来吸引选民的支持。以及啊，在竞选过程当中夹带大量情感跟人们喊话等等，其实啊，就跟我们之前所讲到的邪教之所以吸引人，还有为何能够控制信徒的方法，有着巧妙的相似度哦。然而，这些方法始终都能够奏效的根本原因。乐庞说的也很不客气啊，那就是啊，世人永远都学不会历史教训，除非类似的事情多次在自己人生之中发生。不知道啊，大家是怎么看的呢？一样的啊，有几个问题想跟大家一起讨论：一，你认为邪教会用什么方法吸引人呢？还有哪些因素是让人们不小心加入邪教的关键呢？二。许多国家都有制定防范邪教的法律，但是台湾没有啊。因为基于宪法保障的宗教自由，除非这个宗教有明确的犯罪事实，才会被定位为邪教。但是也很多人反映啊，这样无法真正解救到那些被邪教所害的人。你们认为政府该制定邪教防范法规吗？三，你认为老鼠会算是邪教吗？他们是不是也用了差不多的手段呢？欢迎你在底下留言，让我们知道你的想法。那今天的节目就到这里为止喽。欢迎你帮忙把影片分享出去，让更多人知道如何成为一个邪教教主吧！一起成为一个 better man。我们下次见喽，拜拜。